0: Como devemos realmente comemorar a Páscoa? Você já parou para pensar nisso? A gente vive durante o ano esperando esse momento chegar, esse momento chega, temos um culto especial na igreja, ah, que alegria, mas será que a gente não deve se preparar para esse momento? Será que a gente lembra a real importância de se comemorar a Páscoa e da relevância que é viver a Páscoa na nossa vida diária? Bom... Para gente parar, refletir junto e conversar sobre isso, hoje a gente recebe a Vanessa Belmonte. Seja bem-vinda. Van, já começa, já se apresenta para a galera que está ouvindo a gente.
1: Olá, pessoal. Boa tarde para todo mundo que está nos acompanhando aqui. Eu sou a Vanessa, moro em Belo Horizonte e tenho escrito um pouquinho, né, ultimamente sobre o calendário cristão e as disciplinas espirituais, então é um prazer estar aqui pra gente conversar um pouquinho sobre a Páscoa.
0: Bom, eu sei que além de escritora, né, inclusive seu livro sobre espera é maravilhoso. Obrigada. É, conta pra gente sobre a sua vida lecionando, né, também, eu sei que você também trabalha na ABC2, na Labre, isso. então conta um pouquinho sobre isso pra gente.
1: Isso mesmo. Eu sou formada em administração, com mestrado em educação, e aí eu comecei a dar aula no ensino superior também. Então, atualmente, eu coordeno alguns cursos da Associação Brasileira de Cristãos na Ciência, e também sou obreira do Labri Brasil, onde a gente desenvolve um trabalho né, recebendo pessoas relacionadas a essa área de formação espiritual também.
0: Bom... Já que você tem escrito sobre Páscoa Que a gente tá nesse momento A gente vai conversar sobre isso hoje E eu tenho refletido Essa semana, né, sobre isso De que em, em tempos de valores Tão derretidos que a gente tá vivendo Hoje, às vezes o real significado Da Páscoa, ele acaba ficando Abstrato para muita gente Esses dias eu tava vendo um vídeo, né, da mãe Com a filhinha e tal, e a mãe Fazia perguntas para a filha E aí a filhinha perguntou, mãe, o que é a Páscoa? E aí a mãe respondeu, ah, é um momento que a gente. Ah, algumas pessoas lembram, né, da história de Jesus, mas o mais legal são os ovinhos mesmo. Aí eu falei, nossa, lembra da história de Jesus? E ela falou como se Jesus parecesse um mito, né? O sacrifício que ele fez fosse um mito. E a gente sabe que não é bem assim, né,
1: Pois é, para nós cristãos que defendem uma fé em Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, a Páscoa é a festa mais importante do nosso calendário. É a celebração mais importante. E é a que dura mais tempo. É, tanto que tem um período de preparação para a Páscoa, que vem antes, que é o que a gente chama de quaresma no calendário cristão, e dura 40 dias. E a Páscoa, então, vem após a quaresma e dura 50 dias. Então a Páscoa não é só um domingo onde a gente faz um culto especial. A maioria das igrejas não celebra, não comemora né, a estação da Páscoa, mas isso é algo que a gente precisa resgatar, porque a gente precisa ensinar isso para as pessoas. As pessoas desconhecem o real significado da Páscoa e o peso disso para a nossa vida real, como você
0: falou no início. Uhum. Então, já que a gente está conversando sobre esses tempos líquidos... Relembra para a gente, Vã, um pouco sobre esse significado... A gente que é cristão ouve e fala... Ah, eu já sei a história, né? Mas é importante a gente lembrar desse peso, como você disse, né?
1: Exatamente. E como o próprio Deus deixou registrado na Bíblia... Ele sabia que a gente ia esquecer. Tanto que ele instituiu diversas festas para o povo de Israel... Depois que eles saíram do Egito com o intuito deles lembrarem o que havia acontecido e contar isso para os filhos. E hoje, então, tantos anos depois, mais ainda a gente precisa lembrar. E é muito legal isso, não é, Gabi? Que Deus nos deu festas para a gente lembrar. Uhum. Festas são pedagógicas. E essa festa específica tem um significado central para nossa fé. O significado está justamente na salvação, na nova vida que nós recebemos. É, então, a Páscoa representa o cumprimento das promessas de salvação há muito tempo feitas, ao longo de todas as escrituras, que já estavam, de certo modo, desenhadas na Páscoa dos judeus, quando eles saíram do Egito. Todos os elementos lá apontavam para essa salvação, para essa libertação. Então, com a vinda de Jesus, ocorre esse cumprimento, onde o próprio Cristo fala, eu sou o Cordeiro, que tira o pecado do mundo. E aí, então, a, a Páscoa ganha esse outro significado, né? Onde a cruz de Cristo representa o local, o meio, o modo dessa salvação se manifestar de modo perfeito. E a ressurreição de Cristo, então, não é simplesmente algo que aconteceu lá no passado. Ela tem um impacto real agora para as nossas vidas. Porque nós somos chamados para viver agora como novas criaturas. Pessoas que vivem sob a ressurreição. Pessoas que já alcançaram a salvação, já vivem essa nova realidade. Ainda que ela não se manifeste de modo perfeito e completo, porque a gente ainda vive né, a situação do pecado, ela já é real e nós já temos vislumbres reais do que ela significa. Mas nós precisamos nos apropriar disso e escolher viver agora como pessoas que já morreram e já ressuscitaram com Cristo e aguardam né, a vinda dEle para fazer tudo ficar perfeito de uma vez por todas.
0: É, eu acho engraçado essa analogia que você fez, né? A gente vive agora a Páscoa, não é um momento específico do ano, claro, tem a data que nós comemoramos juntos, que nós lembramos disso. Mas a gente vive a Páscoa todos os dias do ano, né? E é muito interessante, parece que, por exemplo, uma pessoa tá vivendo um problema, tal, foi liberto do problema e agora ela vive uma nova vida. Então, é a mesma coisa quando a gente entende o significado da Páscoa. Porque agora a gente recebeu um, um passe livre para uma viagem incrível. Então, não tem como fingir que nós não estamos nessa viagem. Nós estamos vivendo agora a Páscoa. Inclusive, eu até tava conversando isso recentemente com meu pai, né, ele é pastor, e a gente tava falando, meu, a gente vive a Páscoa todos os dias do ano. E é incrível como a gente já conversou juntas, né, outras vezes em outros programas, e a gente até falou daquele livro Você é Aquilo que Ama e como perceber a importância até o livro Liturgia do Ordinário das pequenas coisas, né, Van, da gente viver a Páscoa todos os dias, né, da nossa vida, nas coisas mais ordinárias, porque nós fomos libertos. Nós somos salvos. Então, é uma perspectiva diferente, né, Van? Como que a gente pode agora que a gente entendeu essa relevância e essa vida cotidiana de liberdade com Cristo, né, que foi nos dada através desse momento da ressurreição de Cristo, como que a gente se prepara para esse momento e vive esse momento de uma forma realmente digna, honrada, e que nos faça continuar, né, depois da Páscoa, claro, antes e depois da Páscoa, vivendo ela todos os dias.
1: Exatamente, Gabi, eu acho que você tocou num ponto muito importante, é o poder que ressuscitou Jesus dos mortos, está atuante em nós hoje. Então, isso tem que ter um impacto, sabe? Quando eu enfrento uma situação difícil, quando eu estou diante de algo às vezes impossível, é, quando vem as tentações, quando vêm os, os medos, as angústias, as mais diversas tribulações, nós temos que nos lembrar disso e escolher agir como quem crê nisso. Pessoas que já ressuscitaram com Cristo e o poder que ressuscitou Jesus habita em nós, porque o Espírito Santo habita em nós. E ao nós vivermos dessa maneira, nós nos tornamos filhos e filhas de Deus que manifestam o nome dEle, que dão honra para Ele, glória para Ele. E é isso que Deus quer, Deus está em ação no mundo e Ele faz isso através de nós. Então como a gente pode celebrar a Páscoa? Porque como você falou... É pedagógico a gente celebrar isso num dia específico do ano. Então, é claro que essa verdade da ressurreição de Cristo é algo que a gente vive todos os dias. Mas no calendário cristão, então, os meses são divididos de uma maneira pedagógica para a gente enfatizar agora, nesses próximos dias, essa verdade e ensinarmos isso uns para os outros, celebrarmos isso em família, como comunidade. Então, como que a gente pode fazer isso? Nós estamos agora na Semana Santa. Então, tradicionalmente, os cristãos celebram a Páscoa começando a partir da quinta-feira. Então, na quinta-feira, geralmente, acontece um jantar, onde se lembra da última ceia que Jesus teve com os discípulos, que era o jantar da Páscoa. Então, uma forma de você celebrar isso é, na quinta-feira, faz um jantar em família, ou reúne seus amigos, um pequeno grupo da igreja, prepara um jantar, enfim, normal, com as nossas comidas mesmo, e refaçam as, as leituras desses trechos dos Evangelhos que contam esse momento aonde Jesus lavou os pés dos discípulos, as palavras de Jesus em relação a esse dia, tudo o que aconteceu ali naquela ceia, aonde Jesus disse né que ele era o pão que seria partido, que o sangue dele era aquele vinho que seria derramado. Então, começa já na quinta-feira. É, lembrando do que Jesus fez e do que ele disse nesse momento da ceia, da última ceia com seus discípulos. E nós podemos então ter um jantar com a nossa família. Na sexta-feira, é, muitas igrejas comemoram a Vigília Pascal ou fazem o culto do Tenebras, que aonde nesse culto são lidas todos aqueles trechos dos evangelhos sobre os últimos acontecimentos de Jesus, desde que ele foi preso no Monte das Oliveiras, até ele morrer na cruz. Então, foram várias coisas que aconteceram ali. Então, se você está em casa com a sua família ou com o seu grupo da igreja, você pode, então, reunir essas pessoas e fazerem juntos essas leituras. E o que aconteceu ali foi algo muito pesado. Houve muita coisa, às vezes, difícil de ler. Mas a gente precisa lembrar disso, porque Jesus sofreu e sofreu até o fim. É, no sábado, então, é um sábado de espera. E aí, geralmente, nesse dia, você pode fazer um jejum, pode ficar em silêncio. Evita as distrações de ficar vendo TV. É, é um momento de se aquietar, de ficar mais em silêncio. Você pode fazer uma caminhada silenciosa. Ouvi músicas que falem do fato da crucificação. Mas ainda é um dia de tristeza. Ainda é um dia onde a luz do mundo foi apagada. E no domingo, de madrugada, assim que o sol nasce, nós celebramos a ressurreição. Então, a maior parte das igrejas tem um culto de ressurreição. Algumas fazem isso até de madrugada. E aí, então, a gente celebra com muita alegria que Jesus ressuscitou que o mal, a morte o pecado não puderam vencê-lo. E aí sim, é um momento de muita alegria, de muita gratidão, e nós cantamos, é um momento de celebração. Então nós precisamos praticar essa disciplina muitas vezes esquecida, que é a disciplina da celebração. Cantarmos com muita alegria e sentimos na pele essa vitória, que também se torna nossa, através do que Cristo fez por nós. É, então essas são as celebrações principais que acontecem nesses dias, e que a gente pode reproduzir nas nossas casas e nas nossas igrejas. Mas não para ali, porque daí a Páscoa dura os próximos 50 dias. Então, nos próximos 50 dias, a gente pode exercitar a disciplina da celebração, incluindo esses atos de celebração, como música, comidas, dança, alegria, envolvendo toda a família, ao longo desses 50 dias. Ensinando para nós, para os nossos filhos, para os nossos amigos O que, que significa nós recebermos uma nova vida Eu gravei um vídeo no YouTube, que está no meu canal do YouTube Onde eu explico o significado da estação da Páscoa E eu dou várias dicas de, de atividades que podem ser feitas em casa Ao longo desses 50 dias
0: Com a família toda? Para a família toda Olha, aí que é bom, porque aí você junta a criançada Até o vovô, Exatamente. a vovó Todo mundo participa e Sim. exatamente isso que você disse, Van é pedagógico, né? Você estava é, descrevendo aí as atividades, né? Desde quinta-feira e ao decorrer aí da celebração da Páscoa. E é incrível como, mesmo que você estivesse narrando, a gente imagina situações. E só com isso, só com você contando como a gente poderia passar por essas fases... A gente já vai lembrando da história, né? Parece que a gente vai vivendo junto as situações, lembrando, como você disse, foram vários momentos que Jesus passou até a sua ressurreição. Inclusive, hoje mesmo eu tava lendo sobre ele orar no monte, né? E o pessoal dormir, ele, gente, e a aflição que ele tava sentindo. E eu já, já comecei o dia assim, nessa aflição, falando, gente, ele, ele implorou, ele falou, Senhor. Passa de mim, mas se não for, sabe, que seja feita a sua vontade e incrível a entrega que Jesus teve ali por nós e é impossível que nós passemos por esse momento sem nos entregarmos também, né, afinal, ele deu a própria vida. É, a gente pode se perguntar quem aqui daria a vida pelo coleguinha ali do lado, entendeu? Pela pessoa que te irritou quando você pegou o transporte público. E é muito bom como essas fases que você disse que a gente pode viver durante a semana, enfim que são atividades, entre aspas, simples para que nós façamos, né? E mesmo que sejam, elas têm um grande peso e uma grande importância no nosso entendimento, né? A gente acaba meio que caindo a ficha da real importância disso. Mas, Van, já que a gente falou, né, sobre essa, essas passagens para nós cristãos, conta para a gente qual que é a diferença entre as celebrações judaicas das cristãs. Quais que são as principais diferenças, os costumes, talvez...
1: É, Jesus, ele celebrou a Páscoa judaica no tempo dele, né? Era o povo dele, então a palavra de Deus deixou vários elementos registrados de que Deus foi dando pistas ao longo de toda a história do que ele ia fazer. Deus foi dando vislumbres e Deus é muito pedagógico, então ele foi ensinando assim, imagina as pessoas todos os anos matando um cordeirinho, tirando sangue e fazendo um ritual para perdão dos pecados. Então, todos os anos, as pessoas tinham que matar um cordeiro e sabiam que isso era necessário para o perdão dos pecados. Ficou bem Aí, quando... gravado né, na mente. Exatamente. Então, Deus foi ensinando que, para haver perdão, tinha que ter derramamento de sangue. Então, quando Deus instituiu essa celebração da Páscoa, no Antigo Testamento, para o povo, logo depois que os tirou do Egito, Ele falou, olha, essa é uma celebração perpétua, vocês vão continuar fazendo essa, essa celebração todos os anos. Então quando Cristo vem, ele cumpre a realidade daquilo que esses elementos eram só uma sombra, eram só um vislumbre. E aí, tanto que ele fala, esse, né, esse cordeiro que era emolado, era, apontava para ele mesmo, e João Batista fala, eis o cordeiro que tira o pecado do mundo, quando ele pega o pão e quebra e fala, o meu corpo vai ser partido desse modo, o cálice de vinho, ele fala, o meu sangue é esse, esse vinho que é derramado, por amor de vocês. Então, ele, é como se ele estivesse falando, tá vendo tudo isso que vocês celebram há anos e anos e anos e anos? O cumprimento chegou. Então, quem crê em Cristo, entende que a festa judaica apontava para Jesus Cristo. E quem não crê, continua celebrando os elementos da festa judaica, esperando ainda o Messias, né? Mas ah, todas essas celebrações, elas estavam apenas apontando para algo que Jesus iria fazer e realizar no futuro. E nós que estamos aqui né, em 2022... Sabemos que tudo isso foi cumprido, que ele ressuscitou, e podemos, então, enxergar essa festa com muito mais realidade.
0: Ó, oh, aqui na Transmundial, a gente normalmente conversa sobre, com os ouvintes sobre tudo, e a gente tem conversado sobre Páscoa, e muito se falou sobre o Pessar, né? Ó, oh, eu até tava treinando hebraico pra pronunciar certo Pessar, que eu sei que significa passagem, né? Mas explica um pouco pra gente, van sobre o contexto desse termo, para que a galera lembre realmente o significado dessa passagem e desse momento.
1: Então, isso está muito relacionado com a saída do povo do Egito, né? E vocês lembram que o faraó não deixou o povo sair com facilidade, tanto que Deus usou uma estratégia de dez grandes pragas é, relacionadas com dez elementos da cultura egípcia, dos deuses pagãos egípcios, e somente ao final disso, quando o faraó já estava irritadíssimo, ele expulsou o povo do Egito. E essa última praga Foi justamente a morte dos primogênitos E é uma coisa terrível, imagina E como que isso aconteceu? Deus falou então Para o seu povo entrar para dentro da casa E celebrar a Páscoa ali e matar o cordeiro e passar o sangue né, na, nos, nos umbrais patente. das portas. E que aí o anjo do Senhor ia passar por cima de todo o Egito. E aonde tivesse o sangue, ninguém morreria. Mas aonde não tivesse o sangue, os primogênitos, tanto dos homens quanto dos animais, morreriam. E foi isso que aconteceu. E aí, então, na manhãzinha, eles saem do Egito e conseguem, né? A libertação da escravidão Então a saída do povo do Egito Significa a liberdade de uma escravidão De uma escravidão muito pesada De muitos anos de escravidão E aí logo em seguida, um pouquinho depois Tem a passagem pelo Mar Vermelho também Que também representa isso aonde fica tudo para trás Então quando o povo judeu celebrava a Páscoa E aí então no Êxodo né, Isso é descrito direitinho em todos os detalhes se torna, na verdade, o primeiro dia do ano do calendário judaico, né? Então, Deus muda até os meses, Deus muda o calendário, Deus muda tudo, a Páscoa muda tudo. Então, é uma passagem para uma nova vida, aonde a escravidão do pecado fica para trás. E essa liberdade não era só uma liberdade é, de um faraó opressor, mas era uma liberdade de tudo aquilo que oprimia o homem que estava distante de Deus. É, então, prefigurava também muitas coisas que Deus faria depois, né, em Cristo. Então, a passagem significa é, basicamente isso, né? Eu também não sou muito expert nessa história do original em hebraico, mas é mais ou menos por aí.
0: Ah, é muito interessante a gente ouvir sobre isso, porque já faz muito tempo, mas em cada detalhe o Senhor já ilustrava né? A vinda dele e a morte e a ressurreição dele, né? E como você disse, são coisas que mudam o calendário, mudam uma vida, mudam uma cultura, mudam gerações, sabe? A Páscoa, a gente também conversa muito sobre o Natal, né, sobre esse momento, mas é incrível quando a gente entende, claro, o Senhor nasceu, sabe, é um momento muito especial. Mas quando ele se dá por inteiro, e tem essa passagem que você disse toda, nessa né? essa libertação que não é somente física, né, não, não sou mais só escravo, vou ter que trabalhar, é a escravidão da alma. Neva, a gente é, fica liberto, a nossa alma está liberta. E agora que a gente conversou sobre essa passagem e entendeu o significado disso, o que, que você deixa para o pessoal que está nos ouvindo agora que temos a convicção que somos realmente libertos na nossa alma e não só sei lá, se eu posso dizer assim fisicamente, né mas que a gente sabe o real significado dessa liberdade, como podemos prosseguir depois de que passarem os 50 dias, passar a comemoração da Páscoa, todas as festividades, como que a gente pode, a partir daí, viver essa vida prática de liberdade real? Eu
1: acho que é importante a gente lembrar quem nós somos e quem o nosso Deus é. E de que a gente vive agora, todos os dias, momento a momento, em relacionamento com Ele. Não mais um relacionamento de julgamento, onde nós estamos debaixo da ira dEle. Mas agora um relacionamento de amor, onde nós nos tornamos filhos dEle. E herdamos a vida eterna com Ele. Então isso significa que muda tudo. Muda a forma com que eu me relaciono no meu trabalho, por exemplo. Mesmo que meu trabalho seja cansativo ou frustrante... As lutas e dificuldades que nós temos todos os dias, as limitações, as doenças, as vulnerabilidades, os conflitos, mudam a forma como nós enxergamos tudo isso. Porque agora nós não estamos mais sozinhos, nós somos amados, nós recebemos a vida. Então a gente vai viver o significado dessa Páscoa todos os dias, de modo que o sentido de todas as coisas que a gente faz agora é visto com essa outra lente, um sentido aonde as coisas são restauradas e a gente vive já uma nova realidade. Isso significa que nós não temos mais medo da morte. Nós podemos enfrentar situações de doenças, de lutas e até a morte, porque nós sabemos que nós vamos ressuscitar. Então, muitas pessoas que às vezes agem com desespero diante do medo da morte, nós somos pessoas que foram libertos desse medo da morte. Então, eu diria para as pessoas que estão nos ouvindo, que estão enfrentando situações difíceis, de doenças graves, é, de perseguição, de lutas, que a ressurreição muda o jeito de nós enfrentarmos essas coisas. Porque elas não têm mais o poder de nos destruir. E elas não são o um fim. Elas não têm a palavra final. E nós precisamos crer nisso para ter coragem para dar mais um passo, para acordar mais um dia, para seguir adiante. Há lutas muito pesadas, há situações muito difíceis, há doenças terríveis, há conflitos pesados. Então, nós precisamos lembrar disso. A ressurreição é uma realidade. Nós já ressuscitamos com Cristo. Então, ainda que a gente enfrente a morte, inclusive física, ela não terá mais domínio sobre nós. Então, isso nos faz pessoas ousadas, corajosas, que não pensam só em si mesmas e no, no nosso bem. Porque essa é uma outra questão da nossa cultura atual. Eu não quero sofrer, eu quero ser feliz a todo custo e eu só quero fazer aquilo que me faz bem. Então, é um, um egoísmo e um narcisismo muito grande onde as pessoas fogem do sofrimento a todo custo. Os cristãos não. Os cristãos enfrentam o sofrimento. Eles ficam, muitas vezes, em situações onde todos fogem. Porque nós cremos na ressurreição. Nós negamos a nós mesmos, nós amamos o nosso próximo, nós lutamos pelo bem, nós nadamos contra essa correnteza do mundo que diz que eu não posso sofrer eu tenho que ser feliz, porque nós já sabemos que o túmulo está vazio e que Jesus ressuscitou, então isso muda o jeito da gente viver. Não é, Gabi? Muda o jeito de nós nos relacionarmos, de nós educarmos os nossos filhos, de nós lidarmos com o nosso chefe, de nós lermos as notícias na, nos jornais, porque nós temos esperança. Então, mesmo na noite mais escura que a gente enfrentar, nós temos esperança de que o sol vai nascer, porque Jesus ressuscitou. Então, eu queria deixar uma palavra de encorajamento para todos os nossos irmãos e irmãs que possam estar tá passando aí por situações difíceis, é, releiam os evangelhos, releiam essas, essas passagens relacionadas à ressurreição de Jesus e deixe o próprio Espírito Santo encher o seu coração dessa certeza de que você também vai ressuscitar com Cristo, de que morte, pecado e mal não tem mais a palavra final. Pelo contrário, isso até coopera para o nosso bem, de que nada pode nos separar do amor de Cristo e de que assim como Ele ressuscitou, nós vamos ressuscitar também. E o poder dele continua atuando em nós, todos os dias, para a gente conseguir viver isso na prática. Então, é para encorajar nossos irmãos a terem esperança e a colocarem essa, essa verdade em prática todos os dias.
0: Amém, é isso mesmo. Quem vive com Cristo vive uma perspectiva eterna, né, Van? Muito obrigado por ter cedido o seu tempo precioso, seu conhecimento tão rico e nem só isso, ter dado de você nessa conversa. É muito bom sempre conversar com você. A gente sente essa vibe boa, sabe? Muito obrigada, Van. Obrigada, Gabi. Eu que agradeço. Gente, a entrevista de hoje ficou por aqui, mas se você quiser saber um pouquinho mais sobre a Van, corre lá no Instagram, já digita aí, VanBelmonte. Desse jeito, né Van? É VA, só VA Belmonte. Isso mesmo, VA a Belmonte, Vá Belmonte, que você pode ir por lá, encontrar os textos da Van, poder ler um pouco mais sobre a Páscoa, mergulhar realmente nesse tema e não parar por aí nesse bate-papo. Espero que você tenha gostado e até a próxima.
1: Transmundial, para todo mundo ouvir.